0: 零幺零第三节抗日救亡运动的影响一两广六一事变，一九三六年六月一日爆发的两广事变，是广东实力派陈济棠、广西实力派李宗仁、白崇禧等为反对蒋介石剪除异己、吞并地方势力而发动的一次事变。这次事变的主要特点是打出出兵抗日的旗帜，从反蒋抗日到逼蒋抗日。两广事变是在民族危机日趋加剧、全国人民抗日救亡运动高涨的历史背景下发生的，其导火线是蒋介石要撤销国民党中央委员会西南执行部和西南政务委员会，消除两广办独立局面。两广地方实力派与蒋介石长期存在矛盾。1931年2月，粤系领袖胡汉民因约法事件被扣留。陈启棠乘机夺取广东大权，竖起反蒋旗帜。1932年，蒋复出总揽军权。1935年11月，兼任行政院长，实际上重新掌握了国民党党政军大权。原广州非常会议虽早已撤销，但继之成立的国民党中央委员会西南执行部、国民政府西南政务委员会和军事委员会西南军事分会。仍以军权分治的名义在两广继续存在，保持着半独立的状态。1932年1月，陈济棠任西南军分会委员长兼执行部和政委会常委，其后把广东党政军的权力集于一身，登上了南越王的宝座，并借助西南盟主胡汉民的资望及西南三机构招牌与蒋介石抗衡。广西桂系李宗仁、白崇禧则利用上述情况。积极推动陈济棠等西南地方实力派组成反蒋联合阵线，以抗衡蒋介石的削夺。当蒋介石以权力用兵剿共之时，对两广的半独立状态暂取容忍态度。蒋在能腾出手来时，就下决心剪除一己势力。1936年1月，蒋既然只穿钱滇之后，便将矛头转向西南的两广。蒋介石要解决西南地方割据。削夺两广，蓄谋已久，其首要目标是拉拢西南盟主胡汉民。早在1934年，蒋介石以国民政府为名，诱湖北上胡为为所动。次年初，国民党中央召开五届一中全会，蒋介石再次以调整负责人名义，提胡汉民为中央常务委员会主席的高位，拉胡入京，又为胡所拒。胡汉民一方面依靠陈济棠的军事实力与蒋对抗，另一方面又受制于陈济棠，深感在粤无可作为，遂以养病为由赴欧游历。1936年1月5日，胡汉民准备回国，蒋介石特派司法院长居正吉叶楚仓，陈策专程去香港，准备把胡汉民接到南京就任国民党中央常务委员会主席。1月7日。蒋又特派魏道明为蒋私人代表，持蒋亲笔信直付新加坡迎后胡汉民，并电胡入京主持中央大计。西南方面则先派了与胡关系密切的西南政务委员会刘儒隐、潘宜之、林宜中、李晓生到新加坡等候。陈济棠为拉住胡汉民，与李宗仁、白崇禧商议，并接受白崇禧提出的三点办法：政治上尊重。经济上支持，生活上照顾。1月25日，胡汉民拒绝蒋介石之邀，从香港到广州。陈启棠为他安排了盛况空前的欢迎仪式和大会，表示西南愿意接受并需要胡汉民的领导。1月30日，胡汉民垫付蒋介石，以需稍休养为名，拒绝入京。胡居住广州，时而同陈启棠。李宗仁等西南军政要人磋商证据，或约见各界发表谈话，抨击蒋介石的内外政策。将对此极为记恨，决心相机结束西南半独立局面，加强中央集权。就西南的证据来看，胡汉民为国民党元老，德望宿著，推举胡作西南领袖，主掌西南党务和政事，原是顺理成章的事。但是。陈启棠担心独霸广东地盘，称雄南粤将受到胡的牵制，唯恐实权旁落，故陈启棠千方百计留住胡汉民，并非为了实施胡汉民提出的一系列政治主张，只是想用胡汉民作为与南京对抗的政治筹码而已。5月12日，胡汉民在娶妻兄西南政务委员会秘书长陈荣家中下为妻，因构思过度。突然从座椅翻落在地，右侧脑溢血，抢救无效，在广州禺园逝世。胡汉民一死，两广靠山顿时倒塌，阵脚晃动，西南局面发生了根本变化。蒋介石认为，西南盟主胡汉民之死，是解决两广问题的大好机会。5月13日，蒋电陈济棠，请其兄陈维周赴京晤谈。次日。陈维周乘飞机往南京见蒋，蒋介石对陈维周说：“中央将对桂用兵，但维持广东现状。”主席转达陈济棠：“陈在南京叹息，中央解决西南的三大原则：彻底解决广西李白，由中央协助广东出兵，驱逐萧佛成等反蒋的元老离粤；广东仍维持原来局面，企图挑起粤桂战争。”拆散两广联盟，臣对此大惊失色，认为粤桂唇齿相依，桂系若垮，广东地盘何存？与其坐以待毙，不如挺而走险，先发制人，联合桂系共同反蒋。蒋介石见陈启棠动作迟疑，于5月19日，以寄胡汉民为名，派孙科、王宠惠等到广州，要求两广当局加强与全国京城团结。次 日， 由王宠惠出 面， 对陈济棠提出五项条 件： 西南执行部和西南政务委员会取 消， 改组广东省政 府， 省主席林云该调经任 职； 在西南执行部和政委会工作的负责人愿意到京工作 者， 中央将妥为安 排； 愿意出国者将给以路费。陈济棠的第一集团军总司令改为第四路军总指 挥， 各军师长由军委重新任命。统一币制，这五条实际上是要陈济棠把广东军权和政权交还南京。这也就是说，陈济棠必须从南越王宝座上退下来。同时，表明了蒋介石已把先收拾广西、稳住广东的战略方针，改为先解决广东，再吃掉广西，以实现各个击破，彻底解决两广问题。陈济棠当即与前来吊唁胡汉民的白崇禧密商。催促李宗仁迅速到广州共商大计。时值华北日本侵华气焰嚣张，逼蒋签订了《塘沽协定》《和梅协定》《秦土协定》之后，又对华北大举增兵，威逼中国签订《中日共同防共协定》。而蒋介石坚持攘外必先安内，对日一再退让，以激起全国人民的义愤。陈济棠看到当时抗日救亡运动的兴起。一个可供利用的借口是前起抗日大盗，要求中央领导抗日。他致电李宗仁，认为全国民众抗日救国呼声日高，两广联合反蒋，唯有打出出兵抗日大旗，才能争取全国民众的支持和响应。白崇禧见陈济棠抗日反蒋意志坚决，势在必行，而两广原属一体，广东一旦发动。广西方面，不论愿与不愿，也必被拖下水。另一方面，白崇禧认为，蒋介石军队的主力正集中在黄河流域，急于解决西北剿共问题，又要防范山东的韩复榘、山西的阎锡山、陕西的张学良和杨虎城发生异动，加上华北日本侵华局势吃紧，蒋介石绝无余力可以南犯。两广联合打出抗日旗帜。进可以争取全国舆论同情，扩大西南声势；退可以实讲投鼠忌器，向西南让步。陈启棠敢于起事反蒋，还受其兄迷信阴阳五行、星象之术的陈维洲及身边术士翁半玄的怂恿。陈维洲入京谒蒋回月后，对陈启棠说：“蒋介石实在没有帝王之相，气运将尽，难过民国二十五年这一关。”术士们也进言。未讲气数已尽，博公运气正阳，不顺天应人，取假而待之，还待何时？翁半悬为陈己堂伏击得机不可失之语，加上白崇禧对形势的分析，认定举兵反蒋时机已到。李宗仁于5月20日飞抵广州，与陈己堂商议两广联合行动。两广方面为抗日反蒋着手军事部署。白崇禧与陆军少将。高级参谋刘斐到粤桂边境视察地形，并拟定出作战计划，对福建和贵州方面采取守势，对江西、湖南方面采取攻势。粤军主力集中在泉州、桂林地区，准备进攻湖南，并在粤桂两省与各邻省的边境地区构筑防御工事。两广方面的兵力如下：陈济棠的第一集团军原有三个军，军长于汉谋、陈济棠、李阳敬。副军长李振球、张达、黄庭珍，美军三个师，师长是莫希德、叶肇、邓龙光、邬建雄、李振良、李汉魂、黄志文、张瑞贵等；另外有独立师，师长黄仁环；一个教导师，师长缪培南；一个独立旅，旅长陈章；一个警卫旅，旅长陈汉光；四个警卫团及财政厅的两个特务营。事变时。又以原来的独立师和教导师为骨干，扩编为四、五两个军，以黄仁环、廖培南为军长。粤军共有七十个团，共计二十万左右的兵力。李宗仁的第四集团军有两个军，第七军军长廖磊，第十军军长夏威，临时又扩编两个军，另外有作战能力的广西民团九十九个大队，共计约有十多万兵力。